0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission, cette émission au format assez exceptionnel puisqu'il entre dans le cadre du festival du Rendez-vous des Futurs, organisé ici au Cube, à ici les Moulineaux, le 5 mai 2021. Je précise parce que peut-être que vous êtes en train de nous regarder à une autre époque et tant mieux pour vous. Euh, je suis accompagné de mon camarade, de mon vieux camarade, euh, Nils Elziosmanoff. Euh, vieux, il n'y a rien de péjoratif, évidemment c'est juste ancien au sens où ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, longtemps qu'on euh, relève un tas de défis ensemble. Bonjour Nils. Bonjour Éloi. Cette émission est évidemment en vidéo, mais elle est aussi en audio, en podcast audio, euh, sur toutes les bonnes plateformes. Cette émission est coproduite comme depuis le début, comme depuis plus de dix ans, par JD Carré, Triple C et Le Cube. Nous sommes donc dans un format assez spécial et aujourd'hui, aujourd'hui, euh, nous retrouvons deux invités qui, sont, euh, qui ne sont pas sur le plateau ici au cube mais qui sont en visio. Euh, c'est à la mode et c'est très bien aussi. Euh, nous allons parler aujourd'hui de plein de thèmes. Alors là, je mets plein de mots-clés sur la table et puis on va checker tout ça et puis vous allez voir, ça va être une émission fabuleuse. On va parler de méritocratie, on va s'interroger, on va juste faire pause déjà sur... C'est quoi De quoi on parle L Ascenseur sociale, de quoi on parle euh, Reproduction des élites, euh, bulle de filtre, grandes écoles aussi peut-être. Euh, comment recréer du lien Comment recréer du sens L'époque est morose. Comment, où et comment et pourquoi aussi euh, amorcer le réenchantement Amorcer une sorte de remise en couleur, de remise en couleur. On reçoit pour ça euh, Ismaël Lemoyel. Bonjour Ismaël. Bonjour. Alors, moi, je ne m'embête pas dans la présentation des invités. Je prends la bio-Twitter. Ça tombe bien, vous êtes tous les deux sur Twitter, donc c'est parfait. Euh, parce que c'est ce qu'il y a de plus court, c'est ce qu'il y a de plus assumé. Au moins, on parle par mots-clés et c'est parfait. Enfin, moi, moi, ça me convient bien. Euh, Ismaël, vous êtes cofondateur et ancien président de Eloasso, Transclass, alumni polytechnique HEC Paris et papa. C'est la bio-Twitter. Euh, Nathan, Nathan Stern. Euh, bonjour, Nathan.
1: Bonjour, Eloi.
0: Nathan, la bio-Twitter, ingénieur social. Alors après il y a des hashtags, euh, empathie, solidarité, socent, euh, colcon, euh, happyweek.fr, bon, après il y a le lien commongoodfactory.com, je vous y invite évidemment euh, au clic, euh, voisin-h.fr aussi et peuplade. Alors, tous les deux, euh, c'est compliqué de démarrer de toute manière un sujet comme ça, un sujet où on parle de, de l'ascenseur social. L'ascenseur social, euh, on sait qu'il est cassé. Mais il va juste falloir euh, s'intéresser à comment il est cassé. Alors, c'est une question que je pose juste à tous les deux, une sorte de diagnostic, euh, docteur. Euh, un, petit un petit diagnostic, l'ascenseur est cassé, il ne plus vraiment tous les étages. On le sent bien. Euh, déjà, est-ce qu'il les a tous desservis Ça, c'est une question dans la question. Et puis... Euh, à quel endroit vous pensez qu'il s'est cassé de manière la plus euh, fracturée Et puis après, on ira un petit peu plus loin, bien sûr. Nathan.
1: Alors moi, je, je commencerai par euh, euh, ben, mettre un peu de, de distance à, à l'égard de cette métaphore qui est peut-être un peu toxique. Euh, ça laisse penser qu'il y a des niveaux, des étages qui sont empilés les uns au-dessus des autres. Euh, et en fait, ce n'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Bien sûr, il y a des pays comme le Danemark, où lorsqu'on est pauvre, on a plus de chances, en moins de générations, de se retrouver dans la moyenne. Et des pays comme la Colombie, où c'est beaucoup plus compliqué. En France, on est plutôt euh, un élève moyen, pas terrible, mais ce qu'il faut très bien comprendre, c'est que c'est une notion qui a une forte euh, popularité médiatique, cette notion d'ascenseur social toujours cassée, mais qu'en réalité, on parle de choses très, très hétérogènes, il y a la l'ascension sociale transgénérationnelle et l'ascension sociale intragénérationnelle. Les gens veulent euh, au moins s'élever au niveau de leurs parents et si possible les dépasser. Ils veulent aussi progresser dans leur vie. Et en fait, une métaphore plus juste serait celle des escalators, puisqu'en vérité, presque tout le monde a euh, augmenté son revenu, presque tout le monde a augmenté son niveau de vie, etc. Euh, ce qui se passe, c'est que ce n'est pas toujours à la même vitesse, pas toujours même rythme. Et donc, on a parfois un sentiment de déclassement qui est très aigu. Et on a aussi parfois des situations de pauvreté euh, authentiques et insupportables. On a beaucoup de facteurs à évoquer. Moi, voilà, je voulais commencer par dire, ascenseur social, est-ce que cette notion qu'il y aurait une hiérarchie et que tout le monde voudrait euh, une promotion sociale, est-ce que c'est vraiment le rêve qu'il nous faut aujourd'hui Est-ce qu'il ne faut pas plutôt nous concentrer sur notre aliénation et cultiver une liberté. Et bien sûr, l'ascension sociale est parfois un instrument indispensable pour accéder à cette, à cette liberté. Mais je pense qu'on s'intoxique tous avec un rêve comparatif dans lequel il faudrait qu'on soit en permanence à croître ou à s'élever, alors que le plus dur, c'est de trouver sa place, de s'y sentir bien et de vivre en bonne intelligence avec, avec son environnement. Et je dénonce bien sûr les inégalités absurdes et tous les dysfonctionnements qui font qu'on ne peut pas choisir son destin, c'est évidemment très important qu'on répare tout ça.
0: Merci Nathan. Ismaël, sur cette notion d'ascenseur social, et évidemment, c'est une, une grande image, une image peut-être un peu galvaudée. Est-ce qu'on parle d'escalator
2: Alors, moi, je, je rejoins tout à fait ce que vient de dire Nathan. Évidemment, euh, je, je, je crois que cette notion d'ascenseur, voire même d'escalator, pose une question fondamentale qui est, est-ce qu'il y a un haut, est-ce qu'il y a un bas euh, je, je pense évidemment que ce n'est pas le cas et que c'est bien le problème euh, qui est au cœur de cette notion d'ascenseur social ou de méritocratie. Euh, c'est qu'on euh, vit, euh, on le voit aujourd'hui, dans une société de plus en plus polarisée euh, et, euh, et où justement on, on a de plus en plus la sensation euh, qu'on euh, doit être soit en haut, soit en bas. Euh, je, je pense que ce, ce, ce problème-là est, est, est assez important et qu'on ne peut pas finalement euh, parler parler d'ascenseur social sans parler de, de l'endroit finalement où se joue cette, cette ascension qui, qui devrait avoir lieu, à savoir l'éducation. Et vous me demandiez, Éloi, de, de poser le, le constat. Je pense que le constat, il a déjà été posé. Il a été posé depuis de nombreuses années. Il a été posé d'abord par Pierre Bourdieu sur tous ces mécanismes de reproduction où on voit que dans les dans ce qu'on appelle aujourd'hui les élites, même si je n'aime pas beaucoup ce terme, bah, il y a une reproduction euh, très très importante par l'éducation notamment. Euh, et puis il a été posé plus récemment, c'est extrêmement intéressant, par euh, l'Institut des politiques publiques qui a publié euh, en janvier dernier un rapport euh, qui s'appelle « Quelle démocratisation des grandes écoles depuis le milieu des années 2000 ah. ?» euh, où on apprend euh, que euh, bah, aujourd'hui les deux tiers des étudiants de grandes écoles sont, sont issus de catégories sociales très favorisées. Et qu'à l'inverse, euh, les étudiants euh, issus de catégories, de, de, de catégories pardon, défavorisées ne représentent que 9% des effectifs. Euh, C'est des chiffres qui sont très, très stables depuis une dizaine d'années, malgré euh, toutes les initiatives qui ont pu être posées en termes des qualités des chances. Et euh, je trouve que ça pose euh, une question qui est peut-être plus euh, plus euh, adéquate que celle de l'ascenseur social, c'est la question de la justice, c'est-à-dire euh, on vit aujourd'hui dans un monde où, euh, bah, on le sait, les, les, les diplômes euh, qui sont acquis euh, au moment de l'éducation euh, peuvent, peuvent, peuvent apporter euh, finalement euh, de grands privilèges plus tard euh, dans, la, dans la carrière professionnelle et l'attribution de ces diplômes se fait finalement, euh, quand on regarde, le, le, en prenant un petit peu de hauteur, de façon très injuste euh, puisqu'il y a euh, énormément de, euh, de reproduction sociale à cet endroit-là. Et il me semble qu'un que, qu des problèmes fondamentaux à adresser est celui-là.
0: Vous Ismaël, euh, je vais me permets une question peut-être un petit peu, petit peu personnelle. Euh, vous, vous avez fait partie de ces grandes écoles, vous le mettez dans votre bio Twitter, euh, Alumni Polytechnique, Alumni HEC. Euh, vous avez constaté aussi, euh, de votre point de vue euh, d'étudiant, qui ne venait pas forcément de l'élite, euh, vous avez constaté cette... Euh, cette, euh, Bien sûr, c'est ce quelque chose, en fait,
2: et, et on, on, on revient d'ailleurs à une notion qui est aussi euh, solidement imbriquée dans, dans celle de la méritocratie, c'est celle de l'effort. C'est-à-dire que euh, moi, en, en, enfant, euh, j'ai été, on va dire, biberonné à cette idée que euh, si je travaillais beaucoup, j'allais euh, y arriver. Euh, et c'est un peu le sous-jacent, finalement, cette, derrière cette idée de, de méritocratie. Euh, et puis, plus, euh, plus j'ai avancé dans mon parcours scolaire, plus euh, je suis arrivé dans, effectivement, certaines grandes écoles, euh, polytechnique euh, notamment, plus, plus je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait de plus en plus d'homogénéité sociale, que, que tous les étudiants qui étaient autour de moi euh, bah, possédaient des codes que je ne po, possédais pas et surtout étaient tous un peu euh, les mêmes, avaient, les, avaient vraiment la, la même origine sociale. Et je ne dis pas ça euh, pour, pour dire que j'ai subi des discriminations. Bien sûr, ce n'est pas le cas et j'ai eu beaucoup de chance. Euh, en revanche, ça pose un vrai problème euh, qu'il n'y ait pas euh, dans... Euh, dans ces écoles d'élite de vraie représentativité de l'ensemble de la population.
0: Merci Ismaël. Niels, je vous laisse.
3: Alors moi j'ai une question peut-être un petit peu générale qui concerne tous les deux. Vous êtes tous les deux très engagés au service de l'intérêt général depuis longtemps et vous, très tôt, vous l'avez fait en utilisant le numérique. Et euh, euh, moi, j'ai en tête un livre de Annie Ernaux, La Place. Euh, on, a parlé, on a parlé de La Place tout à l'heure dans la société. Et en fait, elle raconte que son père euh, a tenu pendant très longtemps euh, un commerce qui marchait très bien, une activité. Et puis qu'un jour, euh, il a perdu sa place euh, dans l'économie, dans la, cette société qui était en pleine évolution, euh, qui se modernisait, etc. Et, il avait perdu sa place, mais en fait, ce n'est pas lui qui avait perdu sa place. qu'elle dit de très juste, c'est que c'est la société qui l'a déplacé. Et ma question, c'est, euh, vous qui êtes dans l'innovation euh, numérique depuis longtemps, et je répète, au service de l'intérêt général, de l'innovation sociale, néanmoins, vous avez contribué fortement à amener un nouveau paradigme, même si c'est un espèce de paradigme de la deuxième chance avec le numérique, mais vous avez contribué à amener ce nouveau paradigme qui déplace euh, justement qui déclasse même euh, beaucoup de gens aujourd'hui dans la société. Comment vous euh, vivez ce paradoxe
2: euh, Alors moi je, je, je pense que c'est vraiment une question euh, centrale euh, dans la réflexion, c'est cette question de la place et finalement de la, de la dignité c'est-à-dire que euh, quand, quand on regarde un petit peu euh, quand, quand on essaie de prendre un peu de hauteur euh, sur le sujet euh, je le disais juste avant, la, la notion de l'effort elle, elle est centrale, c'est-à-dire que il euh, y, y a quelque chose euh, avec laquelle beaucoup de gens sont d'accord dans notre société euh, qui consiste à penser que euh, un, les gens qui font plus d'efforts euh, doivent être d'une certaine façon euh, plus rémunérés pour cet effort. Euh, et, et je pense qu'en fait, le sous-jacent de cette idée est totalement faux. Euh, C'est-à-dire que quand vous prenez un exemple euh, très, très simple, vous prenez par exemple deux, deux personnes qui construisent un mur, une qui est... Euh, euh, très grande et euh, très musclée et l'autre qui est toute petite euh, et qui vont construire ce même mur et mettons qu'elle travaille deux heures euh, au bout de, et que y en a, du coup la personne toute petite va travailler d'arrache-pied euh, pour faire euh, un, un mètre de mur et la personne qui est très grande et très musclée va pas beaucoup travailler le, le faire de façon euh, très, très, très peu rapide et va faire le même mur euh, pendant la même période si euh, c'était juste de dire qu'on doit plus rémunérer les gens en fonction de leur effort, eh bien, on serait censé rémunérer plus euh, pour le même mètre de mur euh, construit la personne euh, qui est euh, plus petite et qui donc a fourni plus d'efforts. Oui, vous, vous allez, euh, je pense, être d'accord pour dire que assez peu de gens euh, vont, euh, vont valider ce point et vont dire bah oui, cette personne a fait plus d'efforts, donc je vais la, la payer plus. Et Donc, en fait, ce, que, ce, que, ce simple exemple illustre que ce n'est pas la notion d'effort euh, qui, qui doit être valorisée euh, parce qu'on a tous euh, à, à un moment ou à un autre, bah, euh, un certain nombre de, de, de talents, de, de, de choses qu'on qu sait faire, mais qui ne sont pas forcément dues à nos efforts ou à notre travail. Bien sûr, il faut travailler, euh, mais qui sont euh, dues euh, à des talents euh, qui sont valorisés dans la société. Euh, et ça revient, euh, pour répondre à votre question, euh, Nils, à la notion de place. C'est-à-dire que la notion de place est, est, est intimement liée à celle de la, euh, de la, de la valeur qu'on a euh, dans la société. Et cette valeur aujourd'hui, euh, dans la société euh, capitaliste dans laquelle on vit, elle est très, très corrélée. Euh, à, euh, bah, à l'argent euh, qui est produit euh, quand on travaille et je pense que le, le sujet de fond euh, de la méritocratie c'est celui-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, et c'est bien ce qu'on a vu pendant la, la crise de, du Covid, euh, vous avez euh, bah, plein de métiers, euh, que ce soit les soignants, que ce soit les éboueurs, que ce soit, enfin, voilà, la, la liste est, est très très longue, euh, qui euh, aujourd'hui ne sont, sont pas forcément très valorisés par la société et qui pourtant produisent énormément de valeurs sociales euh, et et, et il me semble que du coup, la, la question qu'on doit se poser, c'est vraiment celle-là. C'est comment euh, faire en sorte que euh, la valeur sociale qui est créée euh, par l'ensemble des parties prenantes eh ben, soit euh, justement rémunérée, mais pas en fonction euh, de ce qui a été produit euh, monétairement. Alors,
3: juste avant d'entendre la, la réponse de, de, de Nathan, juste parce que cette notion de pénibilité, elle existe déjà. Est-ce que vous dites que finalement, aujourd'hui, il faut la reconsidérer et qu'il y a peut-être beaucoup de... Euh, aujourd'hui, euh, comment dire, de, de, de travaux, et on le voit par exemple, on l'a vu avec les infirmières, la charge mentale que c'est, etc., qui aujourd'hui sont sous-valorisées ou...
2: Oui, oui je, je pense que ce qu'il faut reconsidérer, en fait, c'est le lien entre euh, la valeur monétaire produite et la rémunération des gens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un trader haute fréquence, euh, bah, vous gagnez des millions. Euh, quand vous êtes une infirmière, euh, vous gagnez quelques, quelques milliers d'euros, euh, dans le meilleur des cas. Et, de, et du coup, euh, ce que, que j'essaye de dire, c'est que pourtant, euh, dans un cas, il y, a, il y a une valeur sociale qui est plus forte que dans l'autre. Euh, et, et donc, le marché n'est probablement pas le bon instrument euh, pour déterminer euh, qui euh, gagne le plus ou qui a le plus de mérite, dans le fond. OK,
0: merci. Nathan, de, de votre côté, oui, quelques éléments de réponse
1: euh, Je vais essayer de répondre, mais moi, je me retrouve complètement dans, dans, dans ce, que, ce que dit Ismaël sur le rôle de l'éducation, le rôle clé de l'éducation, sur la dimension de justice sociale qui est sous-jacente à cette question de l'ascension sociale et des possibilités de profiter d'une égalité des chances et à ce qu'aujourd'hui on a un marché qui est déréglé et qui ne rétribue pas du tout la création de valeur sociale. Euh, donc il y a une forme de non-méritocratie quelque part du marché puisque ceux qui sont le plus méritants ne sont pas du tout ceux qui sont le, les plus reconnus. Je vais me focaliser un instant sur le, le digital parce que je dirais qu'il y a euh, le pire et le meilleur qui se côtoient. On a euh, un digital, quelque part, qui déqualifie, qui est, on pourrait qualifier ce digital d'algorithmique, c'est le digital des plateformes de services de livraison à la demande, qui va vous proposer de faire une partie euh, très fragmentaire, très euh, dérisoire, très peu qualifiée euh, de la chaîne de valeur et qui va euh, asservir, quelque part, le, le, le citoyen, le travailleur, le, le, le sujet, à un algorithme, à une machine qui va prendre des, des décisions, qui va peut-être gamifier l'expérience professionnelle pour rendre plus indolore une situation qui, au fond, est une situation d'aliénation très forte. Et puis, on a un autre digital qui est le digital collaboratif, le digital des pairs, du groupe de pairs, qui va, lui, vous donner des chances d'exister, même si vous n'avez pas le diplôme, même si vous n'avez pas le César, même si l'institution ne vous a pas reconnu, vous allez pouvoir cuisiner pour vos voisins, vous allez pouvoir mobiliser des fonds pour votre association, vous allez pouvoir faire une campagne de crowdfunding et en fait vous allez avoir cette, ce support, ce soutien du groupe de pairs. Et donc on a vraiment quelque part un antagonisme entre un digital algorithmique quelque part qui tend à éliminer de l'équation le, 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 le facteur humain et puis un digital collaboratif où au contraire c'est vraiment l'humain qui va sur un mode plus horizontal que, traditionnellement, euh, retrouver ses chances. Donc, on a clairement, un, on est dans un moment d'histoire de où des opportunités nouvelles s'ouvrent et où on peut réussir, euh, même si on a euh, échoué sur le plan euh, scolaire, même si le système scolaire nous a euh, éliminés. Et moi, je veux quand même dire un tout petit mot de ce que, dès le CP, on a des enfants dans notre système scolaire à qui on dit « t'es nul, t'es le dernier de la classe ». As une mauvaise note. Et c'est quand même assez scandaleux, à mon sens, qu'on en soit en 2021, encore à avoir, dès l'entrée le, dans le système scolaire, cette logique compétitive, comparative, où l'enfant va très tôt être habitué à se dire, je suis en dessous. Et on a, bien sûr, à, à évoquer les discriminations, mais on a aussi à évoquer tous les processus d'internalisation de cette infériorité qui commence dès le CP. Et je trouve que c'est une forme de maltraitance que de donner à des enfants qui ont rien demandé, des mauvaises notes, euh, comme si c'était une chose inévitable et qu'on n'avait pas d'autres leviers pour stimuler l'engagement et le désir d'apprentissage, comme si la curiosité n'était pas euh, un fait notoire, etc. Donc, pour moi, c'est très important de, de s'émanciper quelque part de tous les leviers toxiques de mobilisation et d'engagement au profit de leviers plus désintéressés comme la curiosité, la passion, les rêves, euh, les liens. On n'a pas encore assez parlé des liens, mais si le digital peut être d'une certaine manière un facteur d'émancipation pour beaucoup d'entre nous, c'est parce qu'il nous permet de tisser des liens qui vont euh, nous, a, nous permettre d'apprendre voilà, les, les codes de comportement qui jouent un rôle clé dans les discriminations scolaires. Quand on ne sait pas comment se tenir, quand on ne sait pas comment se présenter, bah, en fait, on... on, on il est très clair qu'on ne fait pas partie et que du coup, on n'a peut-être pas sa place dans telle classe prépa ou dans telle promotion. Donc, ça, ça me paraît vraiment clé de, de, ré, de reprendre le paradigme et de se dire, on arrête avec cette verticalité, cette hiérarchisation et on essaie de défendre un, un écosystème d'opportunités où le sujet, c'est quelle place on va se trouver pour se sentir bien, pour être soi-même et est-ce qu'on va pouvoir changer de place, etc. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais de restituer autre chose.
0: Vous avez été très, très clair, Nathan. Alors, le temps, le temps file, évidemment, et c'est mon rôle de rappeler qu'une minute, c'est 60 secondes, etc., etc. Je voudrais juste qu'on entende un petit, un petit son, une petite vidéo. C'est une résonance avec Julia Cagé. Euh, on se retrouve en plateau juste après. On est bien pendant le festival du Rendez-vous du futur. On se retrouve juste après.
4: L'autre... Euh... En quelques mots ça me fait penser à tout le débat actuellement sur, sur l'immigration euh, et je, je trouve qu'aujourd'hui on a... On on a créé avec euh, l'extrême droite euh, en France, pas seulement, mais le, le Rassemblement national fait campagne de plus en plus sur la haine de l'autre, euh, l'autre comme ennemi, comme repoussoir, comme si on pouvait lui donner la responsabilité de tous nos maux. Alors qu'aujourd'hui, il faudrait plutôt avoir une politique d'intégration, une politique euh, d'ouverture. Je trouve que la politique d'immigration de la France euh, au cours des dernières années a été euh, scandaleuse. Euh, elle a été... Euh, pas suffisamment solidaire, elle n'était pas suffisamment ouverte. Tout ce qui s'est passé autour de SOS Méditerranée, par exemple, vous avez simplement des associations, des ONG qui créent des, des, des bateaux pour éviter que des gens meurent en mer. Et on ne les laisse pas accoster dans, dans des ports en, en France. Je trouve qu'on a un rapport à l'autre extrêmement problématique. Euh, et là encore, ce n'est pas, pas très optimiste, mais, euh, mais j'espère qu'on on va réussir à recréer davantage de, de solidarité, et notamment de, de solidarité à un échelon qui soit plus large que l'échelon du, du pays.
0: Alors l'exercice n'est pas simple, donc on est toujours sur le rendez-vous du futur avec Nathan Stern et Ismaël Lemuel. Euh, Nathan, Ismaël, Nathan, euh, c'est pas simple, le petit exercice que je vous demande, c'est de, de rebondir là comme ça en 30 secondes, euh, mais notamment sur ces derniers mots finalement. Il y a quand même une espérance de la part de Julien Cagé vers de nouvelles solidarités.
2: C'est ça, et, et, et là-dessus, je trouve que ça résonne énormément avec ce que vient de dire Nathan également, c'est-à-dire que le sujet quand même est celui des discriminations, c'est-à-dire qu'on a euh, vu euh, ces dernières années, euh, tout ce qui s'est passé sur le racisme et le sexisme. Mais on parle assez peu finalement euh, du classisme euh, qui est pourtant, à mon sens, euh, une des discriminations les plus fortes dans nos sociétés aujourd'hui. Euh, C'est-à-dire que tous les codes dont parlait Nathan tout à l'heure euh, sont, euh, sont des codes qui sont acquis par l'éducation et, que, euh, que, et qui sont très très différents selon les classes sociales. Euh, et donc, euh, on, on voit aujourd'hui que ce manque de solidarité, bah, il vient tout simplement, à mon, à mon avis, du, du fait qu'on euh, juge très, très facilement euh, les comportements, les habits, la façon de parler euh, de, que vont avoir euh, les gens dans d'autres classes. Et ce, et, et ce jugement-là, euh, qui, qui, qui est vraiment de la discrimination pure, euh, mais qui n'apparaît pas comme telle euh, dans la société, eh ben, est quelque chose qui crée euh, un fossé très, 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 très fort entre euh, les gagnants de la méritocratie euh, et, euh, et, et les perdants qui se sentent humiliés dans, dans, dans ce jeu-là. Et donc, il me semble qu'au euh, cœur euh, de la solidarité, eh ben, il doit y avoir la réconciliation entre finalement euh, cette, cette hubris qui peut, euh, qui peut un petit peu saisir euh, tous les gagnants de ce système euh, et, euh, et l'humiliation qui est, qui est vécue euh, par tous ceux qui n'ont pas les codes pour, pour, pour prendre cette, cet ascenseur.
0: Merci Ismaël. Nathan, un petit rebond également en quelques secondes Enfin, quelques mots.
1: <rire> Avec plaisir. Euh, quand on regarde les, les études internationales, on voit qu'il y a une corrélation entre l'intérêt pour la redistribution, qui est beaucoup plus fort en Europe qu'aux États-Unis, par exemple, et la perception que l'ascension sociale est possible. Et on repart à un autre facteur très important, c'est que lorsque on a une perception négative de l'immigration, le désir de redistribution est cassé qu'on ne veut pas que les nouveaux venus bénéficient de l'état-providence ou du, de, de quelques services que ce soit. Donc le, le, la perception négative de l'immigration est intéressante à instrumentaliser quand on veut casser le désir de redistribution parce que c'est vraiment un facteur limitant. Et du coup, je pense que, euh, j'essaie de réagir en, en, en live à, à Julia Cagé et euh, à son propos, je pense que c'est important de... de, de s'intéresser vraiment au ressenti subjectif des citoyens pour prendre acte qu'il se joue des choses ambivalentes autour de, du rapport à l'autre et de la question de, de la redistribution. Il y a, il y a vraiment un, un, une définition à se donner de, de la justice. Il faut se rendre compte que les États-Unis sont plus inégalitaires et donnent moins de chances à leurs citoyens que l'Europe. Et pourtant, là-bas, la perception des opportunités est beaucoup plus forte. La notion de rêve américain y joue un rôle. Et du coup, la, le désir de redistribution a longtemps été moins fort. Après, Biden est arrivé, il dit que le allemand n'a jamais fonctionné, c'est une petite révolution, donc on attend de voir la, les prochains épisodes, mais jusqu'ici, il, il y a eu quand même euh, de forts contrastes. Je ne sais pas si j'ai su réagir.
0: Si, merci Nathan, et c'est vrai que là, on assiste un peu à une Biden-mania, on a hâte de voir les prochains épisodes, vous avez raison, Niels.
3: Oui, juste un, un mot pour dire que est ce qu'il ne faut pas repenser l'économie en... en en repensant l'idée des externalités positives. Je sais qu'Ismaël, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, Nathan aussi, sur finalement une reconnaissance d'un ROI, pour prendre un terme d'économiste, retour sur investissement qui soit différent, et notamment... Euh, le ROI des actions d'intérêt général, par exemple Ismaël, vous avez, je sais, à un moment donné euh, bataillé pour que la, la BPI, le plan de relance, etc. Euh, accepte l'idée que le secteur associatif, le tiers secteur amène une valeur sociale extrêmement forte, sauf qu'il n'a pas accès au crédit d'impôt recherche, il n'a pas accès au, aux aides que les entreprises ont, etc. Est-ce que là, économiquement, il n'y a pas un biais qu'il faut ou un, ou un angle mort qu'il faut corriger
2: si, si, tout à fait. Je remercie, je, je, euh, Nils, de, de revenir là-dessus. Je, je, je pense qu'en fait, euh, le biais qu'il faut corriger, c'est un, un peu un biais cognitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, Nathan le disait tout à l'heure, euh, l'égalité des chances euh, est vue comme quelque chose qui serait, euh, au fond, euh, souhaitable. C'est-à-dire qu'on se dit tous, ah ben bah oui, ça serait génial si on arrivait euh, à corriger euh, le système éducatif pour que tout le monde ait la même opportunité. Et dans ce cas-là, le système fonctionnerait parfaitement. Je pense que c'est tout à fait faux. C'est-à-dire que si vous imaginez un système où tout le monde, justement, a une société, où tout le monde a la même chance de réussir, il ne faut pas sous-estimer quand même le fait qu'on arrive quand même dans une société à un moment donné. Je vais vous donner un exemple précis, là encore. Si vous vous appelez Michael Jordan, euh, et que, euh, et que vous, euh, vous faites du basket, vous devenez très, très euh, successful en basket. Mais il ne faut pas oublier euh, qu'en en fait, si vous, avez, euh, si vous étiez né pendant la Renaissance, euh, bah, probablement euh, tout le monde s'en fichait du basket et vous n'auriez pas eu tout le succès, euh, tout le succès euh, en question. Et donc, en fait, tout ça est, est, est énormément une question de chance, quand bien même on fait beaucoup d'efforts et quand bien même… Euh, on, on a beaucoup de talent et donc il me semble que le sujet euh, clé euh, c'est celui-là c'est de reconnaître finalement la part de chance euh, qu'il y a euh, dans les parcours euh, qui existent euh, de ne pas être euh, dans une posture de domination euh, sociale et d'humiliation euh, envers ceux qui ne réussissent pas et une fois qu'on a posé ça comme un principe euh, qui devrait être à mon avis euh, euh, ce, ce principe finalement d'humilité euh, et, et, et de reconnaître la chance qu'on a d'être euh, à l'endroit où on est qui est bien souvent une chance de naissance, eh c'est un, un principe très, très différent de celui de la méritocratie euh, qui forcément ensuite invite à euh, penser l'économie euh, différemment. Mais du coup, pour le dire autrement, il me semble que le, euh, que le sujet de fond est un sujet plus de morale euh, que d'économie euh, et que, et, et que c'est cette conviction euh, qui est largement partagée dans la société euh, que l'égalité des chances est souhaitable et que, euh, et, et que l'effort euh, doit être rémunéré qu'il faut, qu faut complètement changer pour, pour, pour construire la société sur une base nouvelle.
0: Merci Ismaël. Euh, J'ai une petite surprise pour vous. On a une petite surprise, on a Alexandre. Alexandre euh, qui nous accompagne depuis quelques années avec des chroniques un petit peu étonnantes. Nous sommes le 5 mai 1789. Non, vous ne réveillez pas. Nous sommes le 5 mai 1789 et euh, aujourd'hui, les états généraux s'ouvrent. Nous retrouvons un petit extrait du journal télévisé de l'époque. Ah, C'est la chronique « Aléa, jacta, fuite ». On est bien dans le festival « Rendez-vous du futur » avec Ismaël Lemoyel et Nathan Stern. A tout de suite.
5: Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce mardi 5 mai 1789, l'ouverture des États généraux à Versailles, monarquée par Louis XVI, Louis XVI qui s'est longuement exprimé sur la nécessité d'engager une profonde réforme de l'État et qui a tenu à rappeler son amour pour le peuple français. Mais ce sont les déclarations du ministre des Finances Jacques Necker qui ont suscité de vives réactions entre déficit public exorbitant, réforme de la fiscalité et annonce de nouveaux impôts. Des déclarations qui passent mal. Sujet signé Jean Bombeur, Séverine Grosbras, François Duplon dans l'aile. C'est la phrase qui a mis le feu aux poudres. Nous souhaitons donc imposer à tous les Français un impôt unique sans aucune dérogation possible. Devant une assistance médusée, Jacques Necker a dévoilé l'ampleur du gouffre des comptes publics. Une vague d'indignation s'est élevée dans les rangs de la noblesse et du clergé lorsque le ministre des Finances a évoqué la possibilité d'instaurer un impôt unique qui pèserait sur tous les Français et ce quelles que soient leurs conditions sociales.
4: Que pensez-vous d'un impôt unique
5: bon, euh, Sur le fond, moi je suis plutôt pour. Après, euh, voilà, je ne vois pas pourquoi c'est toujours au même euh, de, de payer. Euh, pour les autres, il voilà, y en a, euh, bon, on ne va pas les citer. Enfin, la, la noblesse et, et, et le clergé, par exemple, eux, ils ne payent pas, ils, 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 ils pas d'impôts. Alors je ne comprends pas pourquoi ils ont autant de privilèges aujourd'hui encore. Qu'est-ce qui justifie euh, cette position euh, privilégiée, je veux dire je parle pas de la presse, vendu, perruqué ouais, 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 ça me dérange un petit peu, ouais. J'ai l'impression qu'on nous prend un peu pour des imbéciles, quoi. Non mais pourquoi ce serait à nous de, de payer l'addition, Quand Il y a une mauvaise gestion, en fait, quoi. Avec nous ce soir, Jacques-René Hébert, journaliste, polémiste et membre du tiers-État. Jacques-René, que pensez-vous des annonces du ministre
4: non. On,
5: on, on voit bien la grossière manœuvre politique qui se trame... Derrière ces annonces, de, de, de qui se moque-t-on réellement Ce soi-disant impôt unique est en réalité un, un écran de fumée qui va, une fois de plus, je le crois, euh, bénéficier à celles et ceux qui sont les plus aisés dans ce pays. Que, que, que demandez-vous concrètement bien, écoutez, c'est très simple. Je crois que nous devons aujourd'hui nous réunir en une seule et même assemblée, y incorporer donc les représentants de la noblesse et du clergé, afin qu'il n'ait plus la possibilité de nous imposer leur vue et surtout de conserver leurs privilèges. Nous représentons tout de même, nous, tiers états, 98% de la population. Et c'est sur nous seuls que pèse l'impôt. Je pense que c'est une véritable injustice dans ce pays. Sans transition, jeu de paume, des violences sont émaillées.
0: C'était donc la chronique Aléa Jacques Tafuit d'Alexandre Molitor. Merci beaucoup Alex. Euh, juste, juste en deux mots, Ismaël, Nathan, un petit, un petit rebond
2: alors oui, sur l'impôt, moi, c'est assez marrant parce que c'est une question qui est forcément assez, assez corrélée. Euh, si on revient sur ce que je disais juste avant sur le, sur le point de vue philosophique, à partir du moment où on considère que euh, la place qu'on a, on l'occupe avant, avant tout par chance, avant euh, le, le travail et l'effort qu'on a fourni, euh, eh euh, l'impôt est un peu moins une question. En revanche, euh, il, il me semble qu'on que, que, que ne peut pas nier non plus que l'impôt que est une forme de… c'est quelque chose qui est imposé par l'État. Ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est que philosophiquement, ça devienne quelque chose de chouette de payer son impôt. Et pour ça, il faut bien changer les sous-jacents philosophiques de cette méritocratie.
0: On est d'accord, Nathan
1: euh, En ce moment, je défends une mesure que j'ai appelée éco des taxes, qui dit que la fiscalité devrait nous pousser à consommer mieux et que le prix des biens et des services devrait être affecté pas seulement par le coût de production mais par les externalités et notamment par l'impact social et environnemental du bien ou du service. Et à travers cette, cette défense que j'essaie de, de, de pousser, c'est de promouvoir, c'est une modulation dans notre définition de la réussite, dans nos indicateurs de réussite. Et aujourd'hui, on a une définition de la réussite qui fragilise l'habitabilité même de notre planète. C'est assez fou qu'on ne se soit donné une boussole de mesure de notre croissance, de notre réussite, nous euh, pousse au suicide. Donc il est vraiment urgent, comme le disait Nix, qu'on reprenne en compte la question des externalités et qu'on l'intègre dans nos prix pour que le marché reflète un peu mieux la valeur réelle des choses. Et je, je boucle aussi sur ce que euh, disait Ismaël concernant la non reconnaissance économique de la création de valeur sociale. C'est ça qu'on paye chaque jour quelque part. Et euh, réparer l'ascenseur social, c'est souhaitable pour autant que le système lui-même soit réparé et qu'il euh, ne mesure plus la réussite à la valeur économique ou à la création de revenus, mais à tout un tas d'autres euh, expressions qui sont beaucoup plus essentielles et, et durables.
0: Merci Nathan Stern, merci Ismaël Lemoyel, merci Nils Sésiosmanov d'avoir participé à cette émission. Une émission coproduite par JD Carré, Triple C et Le Cube. Vous retrouvez cette émission en vidéo et aussi en podcast audio sur toutes les bonnes plateformes. Bon, comme d'habitude, si vous le voulez, aimez, commentez et ensemble, partageons le changement. À bientôt